0: Buenos dias ou oh, buenas noites Eu queria é, sempre quis fazer isso na apresentação, esse portunhol safado aqui, né? porque a gente tem uma grande admiração aqui no De Quinta pela Escola Argentina e hoje chegou o dia, a gente vai entrevistar o grande maestro do Flamengo, armador craque de bola que já chegou abocanhando o prêmio aí de melhor estrangeiro, de melhor armador e está consolidado mais uma temporada lá no Mengão. Grande Franco Balbi, é um prazer ter você aqui no De Quinta.
1: Oh, muito obrigado aí. Buenas noites <risos> Para todos aí, o um prazer muito grande estar aqui com vocês conversando sobre o basquete, sobre tudo, né?
2: Legal, legal, cara. Uh, Balbi, a gente tem uma primeira pergunta, muito simples, eu queria que você respondesse. Como é que o basquete entrou na sua vida?
1: Cara, na verdade, o basquete... É, foi assim, meu pai sempre foi jogador de futebol, ele não, não jogou profissional, mas jogava né, futebol da vida toda dele, e ele sempre quis me, me levar para jogar futebol. Aí na época, na televisão da, da minha cidade, é, teve uma uma propaganda aí, não sei se fala propaganda aqui, mas é, de, de basquete eu decidi... Falar com meu pai que eu queria provar o basquete. Aí tudo contra ele, porque eu, o, o, o time de basquete era o mesmo que o meu pai jogava futebol. Ali eu decidi jogar basquete com cinco anos, ele me levou lá e eu, desde os cinco anos que eu entrei na quadra, eu não saí mais. Não saí mais. Uau. Gostei muito, gostei muito. E nunca tive essa questão de que talvez muitos é, muitas crianças tenham de fazer dois esportes. Eu sempre, basquete e o basquete.
0: E irmão, irado essa história que seu pai era jogador, jogava futebol, mas você escolheu mesmo basquete porque você queria ou porque você era perna de pau no, no futebol?
1: Não, não, eu até posso jogar alguma bola aí, agora, <risos> eu posso jogar. É... <risos> Eu tenho essa 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 questão de meu pai, né? Por ele ser futebol, por eu ver, o, ver o, o jogo deles, acompanhar ele. É, mas eu decidi jogar basquete, na verdade não sei por Se eu gostei muito dessa, dessa publicidade que tem, é, que foi que eu vi no, na televisão, não sei por quê, é, que eu decidi jogar basquete. e Ele sempre me acompanhou, ele sempre me quis levar para para o futebol, mas eu estava firme ali no, na quadra. Você lembra como que era essa propaganda, Paulo? Que era o vapor, não. era o jogador? Na verdade, eu não lembro. Eu me lembro que era assim, tipo, não sei se era tipo, animada, alguma coisa assim, é, com, com crianças, com, não sei bem, não, não me lembro muito bem. Mas por que, que eu decidi jogar basquete, eu não sei. Sempre brinco e falo que eu, na verdade, eu errei de esporte. Eu teria que ser ter jogado futebol.
0: Porque, o Bob, é... você, 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 chegou, você chegou a jogar futebol no, com os caras no Flamengo? Porque o Olivinha, ele vive postando aquele gol que ele fez no Maracanã. Uma vez por semana, todo, todo, toda quinta-feira o TBT vive no Maracanã.
1: Não, ele me, ele me convidou para jogar no final da primeira temporada, eu acho, é, e aí eu não, não, estava muito longe, daqui eu tinha chegado aos poucos de volta para o pro, pro Rio, e aí eu decidi não ir, mas eu gosto, assim, todas as minhas férias, é, quando estou na minha cidade, quando estou é, fora, eu pego algum, algumas peladas aí com meus amigos, até quando meu pai depois virou treinador de futebol no, no time que ele jogava, eu fui fazer algumas, algumas pré-temporadas com eles aí, para para tirar o vício né, de, de, uhum. de jogar o futebol, porque eu gosto de assistir, gosto de jogar.
2: Legal, Opa. legal. E, e me... Me diz uma coisa, Balbi, sobre futebol ainda que é muito curioso. Você também joga com a camisa 10 também ou, assim, armador mesmo lá, meio-campo ou o quê?
1: Não, eu gosto do meio-campo. Só que aí <risos> também, centroavante, pode ser também. Entendi. Na, na defesa, igual que o basquete, não é sou bom. <risos> E o goleiro, menos, né? Então, fica aí, no meio ou bem na frente, para a bola chegar, e já chegar redonda e bater para o gol. Legal. Legal,
3: Irado, irado. Ô, <risos> me diz uma coisa, você falou que começou com cinco anos, né? Fazer escolinha aí de basquete. Então, eu imagino que quando você começou a jogar assim, você já devia estar voando.
1: Cara, na verdade, quando eu comecei assim, é, era bem diferente do que a escolinha é agora, né? Na época, eu não sei, chegava, entrava no clube, 5 horas da tarde, o um clube de uma cidade pequena, que mas que tem muito time, assim, e, é, a gente falava fora aí da, é, no começo, mais fora dessa dessa gravação, que é, tinha times quer dizer, quatro times profissionais na, na minha cidade, uma cidade de 100 mil habitantes não é tipo normal, mas que fora disso, time amador tem quase 20 na cidade. Uhum. Então, são muitos times de bairro, muitos times que eu saía da escola, entrava no clube que ficava do lado da escola e aí ficava desde 5 da tarde até 8 da noite batendo bola, tabela do lado, chegava a minha hora de, de treinamento, eu treinava, é e isso eu acho que você perdeu muito também e quando e essa é uma, uma grande realidade que hoje tem para você aprender muito o que é o basquete né eu acho muito melhor você dá uma uma bola para para qualquer criança qualquer moleque que esteja começando e deixar ele brincar com a bola fazer o que ele quer não botar na cabeça como tem que lógico sem as coisas básicas de arremesso de bandeja mas depois deixar eles brincar porque isso que vai dar na hora de, de depois mais adulto você já tem é, muitas coisas é, desarrolladas aí que você não teria se está muito, muito na, na linha de tem que fazer isso assim, tem que fazer o outro assim então acho que isso foi uma, uma grande é, uma, um grande aprendizado para mim ter essa liberdade de Entrei na quadra e fica 3, 4, 5 horas batendo bola todos os dias e mesmo na nos dias dos jogos. É, é legal isso
3: porque na Argentina é diferente um pouco do Brasil a questão do mini basquete são mais festivais do que um campeonato. Aqui com 11, 12 anos ou até menos 10, a criança já está jogando aquele campeonato, jogos semanais, aquela coisa meio rotina de atleta. Na Argentina é uma coisa mais no festivais, a criança vai, vão todos os pais, é como uma coisa que aqui para nós seria um contrato de colégio, em que a galera veria menos fé, mas faz muito sentido para a formação, isso que o Mal falou, de deixar a criança mais solta até para quando chegar com 14, 15 anos, uma hora que talvez possa engrenar, ela já não está meio com o saco cheio, entre aspas, de treinar e de receber ordens.
2: Não, e é uma cidade, pelo que o Bob estava falando, assim, 100 mil habitantes que já teve quatro times profissionais. O Rio de Janeiro deve ter 10 milhões de habitantes e tem o quê? Só o Flamengo hoje em dia, ou o Vasco, não sei também se ficou. Mas, assim, é impressionante, que bom que você teve isso. E como é que foi sua época de categoria de base? Já matava a bola, já era promessa ou, ou foi evoluindo ao longo do tempo?
1: Na verdade, que meu time era assim: era sempre o último da tabela. Assim, uhum. O último, o último, o último. E eu era, assim, um dos destaques da minha categoria. Eu tinha jogo que fazia 30 pontos, 40 pontos. É, mas o que sempre foi importante é que o time nunca desanimava assim. Todo ano, toda, todos os anos que foram passando, todos os as semanas, na verdade, os jogos que foram passados, sempre estavam nos mesmos caras. E nunca foi que a, foi que alguém desanimou e desistiu por ser o último. E... E isso também eu acho muito legal, você ter um, um, uma equipe que é, vai acompanhar todo que, o processo, né? É, uhum. E... Do que marcelo falava ali, é, a gente tinha campeonatos também, mas como... A, agora não sei qual é a questão de que todos querem ganhar, todos querem ser campeões e ninguém quer deixar, é, fazer um, um jogador é, uhum. criar um jogador ou criar desenvolver um, desenvolver um jogador exatamente todo então, todo quer ganhar de qualquer jeito eu acho que na minha época não era assim todo mundo lógico que queria ganhar mas o uhum. principal era ensinar ensinar o basquete ensinar como é que é o basquete como é que é. Faz tal coisa. Se você não ganhar, não importa. Não, não, todo mundo, cara, sempre eu falo uma coisa na, na NBA. Vamos no, no máximo. Na NBA, são quantos times? Eu nem sei. Trinta, trinta,
0: trinta times.
1: É campeão. quanto? um, um. por ano. Uhum. É, é, então é, é muito. São muito mais os times que perdem que os que ganham. Lógico que todo vão querer
0: ganhar, todos vão querer ser campeão, mas eu sou o que vai ganhar. Então... Sim, eu também... Sim. Não, eu também eu acho lindo isso que você falou, porque a gente tem que pegar paixão pelo esporte mesmo. É. Né? Eu acho que, ainda mais quando criança, é, a intenção né, dos clubes formadores é fazer com que um jogador lá embaixo, mais novo, é, goste do esporte. Não, se ele vai virar profissional ou não, não importa. Uhum. Né? O que importa é que ele goste Sim. do basquete muito legal essa história de né de Hunin. a gente tava falando é, em off né que tem dois times tinha quatro times profissionais hoje em dia tem dois é demais e eu queria que você tirasse uma curiosidade aqui Boby o que que é, eles põem na, na água da Argentina lá para formar tanto armador bom <risos>
1: cara eu não sei o outro dia estava vendo na linha dos três que o Sergio Nardes participou ali e fiz fizera uma última pergunta para ele por que que a Argentina tira bons armadores e, na verdade, eu não sei porquê. Eu acho que essa questão de não ter também muita altura, de, de ser medianamente todos na mesma, aí no, no, 80 até 2 metros, eu acho que vai desenvolver também habilidade que, sendo mais grande, não teria. Então, essa questão aí, eu acho que pode ser uma das questões. E também... É, os treinadores lá são são muitos sim muito estudiosos também do, do basquete eles tentam tirar sempre o máximo do, dos jogadores mesmo no, 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 nas bases tem treinadores muito bons que é, foca muito ne, nisso e e a cultura argentina é uma é uma cultura é, de de mais mais jogo da equipe né que você, para poder chutar alguma bola boa, é, por não ter essa questão física, tem que fazer oito passes, nove passes. Então, uhum. você vai desenvolvendo também essa questão de, de leitura do jogo, de, de ter essa paciência para chegar no, no final com a mesmo bom. Agora, lógico, está mudando porque está tudo indo para o um mesmo lugar. É, dessa, de, se tem um, um arremesso nos 5 segundos, uma remessa nos 5 segundos, toma essa porque não sabe se vai voltar. É, mas também não perdendo essa essa, essa visão de jogo que que a escola argentina tem.
2: Entendi. Mas é o mesmo produto, Gustavinho, que colocam no nossos meias do futebol, né? Porque é isso: os é... caras formam amador, a gente forma camisa 10. Só uma pitadinha na Argentina, né? Não,
1: é. É, é... é verdade, é verdade. É... É assim, agora tá, tá, tá começando um pouco mais ter mais jogador de futebol, mas o Brasil sempre foi melhor nisso.
2: Ai, ai. Pelo menos uma coisa. <risos>
1: Não, tem muita mais.
3: Tem mais. <risos> e falando em armadores argentinos, teve um muito marcante aqui na história recente do basquete brasileiro que acho que, de certa forma, abriu um pouco esse mercado aqui para o Brasil, que foi o Nicola Provitula. Ele veio aqui no Flamengo um pouco mais jovem, também querendo uma projeção de carreira em um time que estava sendo construído para ser um dos favoritos aqui no Brasil naquela época. E ele teve um boom, né? Tanto que ele, depois do MDB, ele já jogou na Euroliga, já jogou na NBA, hoje que está de volta para tá na Euroliga de novo no Real Madrid, muito provavelmente vai continuar lá, com encantado, ainda tá agora para o NBA também. É, queria saber o que, que você, se você conversou com ele quando você veio para cá, até porque eu imagino que as pessoas tenham falado, ah, eu novo lá para o a torcida gosta de falar, fazer essas comparações, a gente sabe que cada um tem seu estilo, mas eu queria que você falasse, sempre. Essa vinda dele para cá, como foi naquela época, um jogador de destaque na Liga Argentina vir para o Brasil, não era um movimento tão comum e também se serviu de, de alguma certa forma, você tinha um resguardo de saber que o cara deu certo no, no Flamengo sem o armador argentino.
1: Na, na verdade, quando ele veio para aqui o, o primeiro ano dele, ele estava começando sua carreira profissional lá. Ele tinha jogado uma final já de, de Liga Nacional e ele estava num momento... Justo para sair da, da, da Argentina. Eu acho que ele fez muito bem ir, ir para o Flamengo, ter essa visibilidade que o Flamengo tem. É, e eu acho que tudo deu certo quando é, ele conseguiu encaixar seu basquete aqui. né? Porque ele também teve essa, essa questão da adaptação para de um basquete para o outro. É, mas ele foi foi muito bem o que ele fez, né? Ter essa, essa paciência para conseguir o que ele conseguiu aqui e e quando eu vi para quando eu fui contratado pelo Flamengo ele mandou uma mensagem aí desejando parabéns aí que que todo ia, ia sair bem que o clube é, é o primeiro o tipo, primeiro nível é, e muitas coisas aí que eu gostei muito e, e lógico que quando eu cheguei no, no Brasil... Desculpa aí, o cachorro está... Ah. <risos> tranquilo. Quando eu cheguei aqui no Brasil, lógico que todo mundo... Ele é armador, eu armador. Estilos parecidos, todo mundo ia comparar é, se ia ser o Novo La Provitula. Mas no começo foi um pouco difícil para essa adaptação, é, porque eu tinha, entre aspas, essa, essa pressão de... de de, de continuar com, com o mesmo nível que ele tinha deixado aqui, é, mas que depois foi uma coisa que eu deixei muito atrás. Eu não, não me senti tão pressionado para para tentar fazer o que ele fez e decidi fazer meu meu minha, minha história, né, aqui no no Flamengo. E acho que acabou dando certo de, desde acho que dois três meses que eu cheguei aqui, que porque depois desses dois, três meses de adaptação, começou muito mais a ser é, meu estilo e não, não tentar fazer o que ele ele tinha feito aqui.
0: bom e, e é impressionante a qualidade do, do dos armadores argentinos, né? Porque é isso que você falou, claro, o pro Provincia veio, marcou o território, todo mundo tem boas lembranças em relação a ele, mas você conquistou seu espaço também, a sua maneira. Né? E uma coisa que eu reparo, assim, óbvio, eu não conheço vocês intimamente, mas um, um sentimento que eu tenho em relação aos argentinos é que vocês se apoiam, né? Que vocês torcem um pelos outros, né? Agora recentemente quando o Dossa ganhou o MVP na ACB, todo mundo replicando as notícias, todos os argentinos impulsionando, né, e parabenizando ele, quando o Campasso ganhou também, todo mundo elogiando o Campasso, que também é um cracaço de bola. Hoje, para mim, o cara mais divertido de assistir basquete é o Campasso, é. né? Então, quando você também foi é, eleito é, o melhor estrangeiro, eu lembro do Aprovitula é, comentando também e é, compartilhando isso. Né? Então, é muito legal esse sentimento, né? Você sente a classe é, unida, assim? Você, você sente os argentinos se ajudando nesse
1: sentido? Cara, na verdade que, que eu, eu sinto isso, assim, é, eu sempre tô apoiando, assim, que além de, de, de que seja com a camisa da seleção, com qualquer camisa, eu sempre tento assistir o jogo deles, porque eu também aprendo deles, né eu vendo jogar, como que eles é, fazem qual, qual coisa, como é que eles se comportam fora da, da quadra também, e, e eu acho muito legal esse compartilhar muitas coisas, assim não que seja diretamente, mas sim indireitamente, de, de assistir, de, de de ficar feliz porque o Luca tenha sido MVP da, das finais é, porque é, são coisas que eu, sempre jogamos contra e, e sempre nos divertimos dentro da quadra principalmente né porque sempre nas vezes você perde essa essa questão quando é profissional de se divertir de, de brincar eu acho que é, não, não, ninguém tem que perder isso, porque aí já fica um pouco um pouco ruim, né? Então eu sempre fico feliz e apoiando quem, quem esteja tanto na seleção como em qualquer lugar. E por isso que quando o Fajano venho para aqui, quando o Figueiredo, todos os argentinos que que vieram o ano passado para aqui, eu sempre tentei dar um apoio para ele, falar como é que é a liga, como é que é eles vão, vão se achar aqui, e eu acho que é, que é muito importante ter esse, esse respaldo também, é, para abrir portas para para outros jogadores que pode ser que, que estejam aqui mais na frente também.
0: É isso, Balbi. Esse respeito é muito importante
1: e fundamental até na classe, né de se ajudar e
0: de se apoiar. É, você sempre foi um armador é, com esse estilo, maestro, organizador, né? a gente gravou um podcast com o Chamel, foi o, primeiro, foi o nosso segundo podcast, e o Chamel falava assim, ah, a gente falou de você, e ele falou, ah, Balber, John Stockton. Né? Ele, ele, ele falou essa, respect, respect from Chamel. E, e aí, é, você sempre teve essa característica de ser um cara organizador e tal, cabeça erguida. Né? Eu, a gente comentou também com o Davi, né? o Davizinho, é nosso amigo pessoal, uhum. E ele falava, pô, o Balbi é aquela coisa, se aperta ele, aperta, aperta, e o batimento cardíaco dele não se altera. Né? Então, que é, que, é muito, que é muito irritante, né? Que é muito irritante. Eu também que gostava de ser um, um armador, que gostava de marcar muito duro, uh -huh. eu sentia um pouco isso com você, com o, com o Paróide também. O Paróide também é a mesma característica, de ser um cara tranquilo, que não uh -huh. se incomoda com a defesa forte. Né? Mas eu acho que é, você no ferro, né, que foi o seu time que você passou mais anos depois de sair de Runin, né, que é um grande time da Argentina, o Ferro Caril, né, que uh -huh. tem uma história e uma tradição é, no basquete argentino. Depois o Sal vai trazer uma informação maravilhosa sobre o, o Ferro. <risos> mas é, você passou muitos anos lá, mas você conseguiu realmente o seu protagonismo e ser um cara mais importante, mais decisivo no Flamengo. O que, que você acha que mudou né, nesses anos aqui no Rio de Janeiro?
1: na verdade eu sempre não paro para para pensar ou para ver o que aconteceu lá atrás né eu na verdade eu não sou muito ciente assim de o que acontece por que, que eu como o Dário falava por que, que eu fico tranquilo quando bem me pressionar por que, que eu, é, mas na verdade que eu sempre gostei desse estilo de de armação de... De, de pensar sempre no, no passe que no, no arremesso. Então, sempre tentei me destra, destacar por por isso, né? É, eu acho que aqui mudou essa... Ninguém no, no ferro não tinha essa liberdade para eu decidir o que eu queria fazer com, com a bola. Só que, agora eu tentava, por essa questão também mais... É estruturado o basquete argentino, de fazer mais jogada de fazer mais a bola rodar, e essas coisas aí, que eu não tinha não tinha tanto destaque no pontos e mais destaque no, no espaço. E aqui eu acho que encontrei esse equilíbrio né, entre fazer pontos, fazer sexta e fazer o time jogar, por ter essa, essa cultura bem diferente com, com o basquete argentino. e Eu acho que essa é uma das grandes coisas que é que eu aprendi aqui, que se eu não sou bem agressivo, eu sempre falo isso, que não é agressivo hoje hoje em dia no basquete, passa a ser um jogador a menos. Porque uhum. hoje, tendo tanto scouting no mundo, é, todos as equipes vão, não sei, você vai jogar o pique, vai, vão te passar por trás, vão deixar chutar porque você não chuta. Você uhum. faz mais assistência que chute. Que chute. Então... Essa é uma questão que eu tento melhorar sempre, e uma questão que aqui no Rio eu tentei fazer muito mais, ser muito mais agressivo para a sexta, para liberar também espaço para meus companheiros. Então acho que essa é uma grande questão que é das duas equipes. Né? Em uma eu tentava, pelo estilo do jogo, ser mais armador, e nesse, pelo estilo de jogo do, do nosso treinador e do basquete brasileiro, ser mais agressivo e não perder essa 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 armação também do, de, de time. O Balbi, o Balbi veio
3: jogar para o Gustavinho já na época que ele já tinha transformado o jogo, o estilo de jogo dele, desse jogo aí que jogava no ferro, mas o Gustavinho, por ser um técnico, se atualiza muito e, e deixa claro que evolu quer evoluir sempre e não ficar três ao mesmo sistema, liberou um jogo para o run and gun, desde aquele paulistano mágico, que a gente já falou muito, que foi campeão, agora na Flamengo, então eu acho que foi a primeira vez, talvez, que o Balbo tenha jogado nesse, nesse pace acelerado, nesse running and gun, uhum. aí, de não ter muito a preocupação, que vai chutar uma bola com cinco segundos da primeira, ou se vai rodar até o fim, então é muito legal, e é uma diferença que o basquete brasileiro sempre foi comparado, ou a comparação entre o basquete do Brasil e Argentina sempre foi essa. A Argentina tem o jogo pensado e, 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 e com mais passes, e o Brasil é um jogo mais de um contra um, um jogo mais... Isso historicamente, né? Todos os duelos de Sim. Brasil e Argentina. É, um, é, um, é, é aquela coisa. No, no Brasil, é um, lógico, também como você falou antes, aqui é muito mais físico.
1: Acho que um ala, como o Marquinhos, de 2 e 7, uhum. um jogador da liga, na Argentina não vai ter nada perto. Não, não vai ter com essa qualidade que o Marquinho tem, né? De pode botar a bola no chão e poder driblar, poder é, cortar, poder chutar desde o drible. É, na Argentina tem, mas não está muito essa, é, desenvolvido esse, esse esquema, né? Porque é, você. Ah lá, todos, infelizmente, por não ter muita altura, todos os, os jovens que são um pouco altos que 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 o que faz que agora está tentando mudar muito isso também. É, que O que a maioria faz para tirar vantagem, botar os caras lá dentro. Vai, você tem 2,7 metros, 2,10 metros, dez, como o Marquinho tem, você vai lá dentro, porque não tem gente grande. Então, você tira esse desenvolvimento dos, de botar a bola no chão, de, fazer, é, de jogar o pique, é, que agora está começando a mudar com com muitas coisas que estão fazendo desde é, a Confederação da Argentina com, com algum esquema aí para botar uma linha é, para todos os, os, os clubes da da, da Argentina é, de, de não de não você encerrar alguém por ter dois metros a jogar no posto de baixo de deixar essa liberdade para ser um uma projeção de alero ou de, de ala armador com mobilidade, projetando para a seleção, projetando para que seja um nível internacional. Então, acho que essa é uma grande questão que está que começando a mudar muito também. E eu acho que o Brasil, falando um pouco dessa diferença que tem entre o basquete Brasil e o basquete argentino, é, é aquela questão né, de que se você tem jogadores mais é, fisicamente mais grande, mais atleticamente preparado, você vai tentar aproveitar muito mais quando você não tem. Então, quando você não tem, tem que ter essa, essa escolha de escolher bem o que vai acontecer. Porque eu sempre lembro, e me lembro muito quando eu joguei, quando eu tinha 19 anos, joguei contra time brasileiro. É, é, sul americanas é, Liga das Américas. É, e a, a grande questão era parar o jogo tão na, na corrida do, do time brasileiro. Então, botar a bolo embaixo do braço, jogar no seu estilo e deixar desconfortável a equipe brasileira. Então, é, sempre, sempre tentava... Todos os times argentinos que é, jogavam contra um time... É, brasileiro tentava desse jeito, porque na correria, na na correria falando, né, é, não que seja ruim. Mas nesse estilo de jogo, é, sempre ia, ia perder o, o estilo argentino, porque não estava acostumado e porque não tinha capacidade física para entrar nesse estilo. Agora tem essa capacidade para... É, entrar nesse estilo, porque, como falei antes, todo está mudando para esse estilo de jogo, que o Brasil já uhum. tem é, jogado há muitos anos atrás. É, e, e, assim, eu acho que essa é a grande diferença é, que tem entre um basquete e o outro. É,
0: eu, eu acho que o ideal seria juntar os dois, né? É,
1: juntar,
0: botar é. a bola debaixo do braço, saber escolher melhor as jogadas, jogar com inteligência e, ao mesmo tempo, correr a quadra, ser físico. Né? A gente podia misturar essas duas escolas. Ficaria mas... interessante, né? Eu acho que jogadores é... tem dificuldade. O Sérgio Hernandes, naquela linha de três, falou um pouco sobre isso, sobre a dificuldade, ele...
1: né? Aham. Ele falou, mas eu, eu peguei uma coisa que ele falou que eu acho que ele tá certo. Eu ouvi falar o Pepe Sánchez, lá do, do Bahia, Vasco, é, que ele falava o seguinte, quando ele assistiu o jogo lá, e eu acho muito certo, eles treinavam do jeito, e ele jogava do mesmo jeito que treinava. Agora, por que, que você vai mudar um estilo de jogo que você vem criando para é, você estar tá 20 pontos na frente com 7 minutos e o que todo mundo fala é, tá, tem, tem o vento de vantagem, vamos botar a bola embaixo do braço e deixar o relógio correr? Por que, que você vai tirar essa, essa, essa cultura que está criando para seu time para ganhar o jogo? E o que o Sérgio falava também, você nunca vai ter, então vai ter um estilo de jogo que vai ter é, vai ser sua, sua arma principal porque você vai mudando constantemente. E eu uhum. acho que isso é uma coisa muito legal. Você tem um estilo de jogo e vai até o fim com esse estilo. Não mudar no, no meio, não mudar porque vai enfrentar outro outro time, mudar porque, lógico, porque vai ter ajuste, vai ter coisas normais mas continuar no mesmo, na mesma linha para você não mudar, porque se ficar mudando eu acho que é uma uma grande questão, né, de que que eu sempre falo falo também isso que é muito difícil para um treinador se adaptar a doces jogadores, que para 12 jogadores se adaptar a um estilo de jogo de um treinador.
3: Uhum.
1: Então eu acho que todo mundo teria que se adaptar ao estilo do jogo de jogo do treinador que e deixar que o treinador faça o que ele crê que vai ser o melhor para o time. Então, se o treinador acha que o melhor é na correria, no, tá bom, vamos com isso até o fim. Não vamos mudar o estilo, porque tem sei, seis pontos na frente ou dois pontos na frente faltando três minutos vamos ter um fim com essa, e se tem que perder, vamos perder, mas no final, eu acho que você vai ganhar mais do que vai perder com mantendo um, um, uma linha de jogo bem bem regular durante todo o ano. Eu queria fazer um comentário, que
2: falando em correria, Balbi, é, queria saber como é que está o seu preparo físico, porque chegou um jogador aí no Flamengo, que dá bem que ele vai jogar no seu time, mas no treino, com certeza você vai ter que correr muito atrás dele. Iaguinho chegando aí com o armador, chamando -o a fumaça. Queria saber o está empolgado para jogar com ele. Dá para jogar os dois juntos? É isso que eu quero saber. Vamos jogar os dois Cara, juntos?
1: Eu estou bem, bem animado com, com a chegada dele. Na verdade, que eu sempre, assim, até é, pode perguntar para o Davi, quando a gente compartilhou o time aí, eu sempre falava com ele que eu sempre tento fazer Melhorar a quem está tá junto comigo. Porque se eu melhoro, e se eu faço ele melhorar, eu vou melhorar também. Uhum. Então eu falava sempre com o Davi: Davi, você tem. Se você vai me pressionar porque você defende muito mais do que eu defendo, vem me pressionando. Eu não tenho problema. Se você uhum. jogar mais físico, vem jogar físico, porque eu não tenho problema assim. Vai ser uma coisa que para mim vai ser muito bom, porque o meu me adaptar muito bem a isso. E, e, no final das contas, todos estamos por mim, o mesmo time. E, e eu não vou ter... Eu falava... Sempre falava isso. Eu não vou ter... É, é, fazer alguma coisa por trás é, se você está jogando 30 minutos e eu estou jogando 10. Se você está jogando uhum. 30, porque merece jogar 30. É, uhum. Eu vou fazer meus 10 para que você jogue 30, não para que você jogue é, 15. E é, uhum. eu quero na mesma coisa. eu estou jogando 30, eu quero que você me dê esse, esse apoio para eu continuar com esse com esse jogo. E com a chegada do Diago, eu ainda não conversei com ele. Encontrei ele aí no clube, que estamos começando a fazer os testes, mas eu estou bem animado com com a chegada dele. E com certeza ele vai me puxar muito para eu chegar no, no, no nível dele, no nível físico dele, porque é, ele um cara muito rápido, um cara muito habilidoso com com a bola e eu sem dúvida que para estar para competir com ele tem que estar na mesma no mesmo nível na mesma altura dele. Então eu estou me preparando para para isso. Eu tô comecei a treinar já há muito tempo com com o Fred, algumas coisas aí é, específicas de de, de jogos, de de criação de arremessos e muitas coisas aí é, e, e isso com certeza vai me ajudar muito para chegar no no nível físico dele que é, é, é muito muito Bom, eu eu tô animado para ver essa
0: dupla, né? São dois caras com uma característica muito diferente, mas que somados, né? No, no time do Flamengo vai ser muito, vai ser difícil de marcar, né? Vai ser muito difícil. A gente entrevistou aqui o Elinho, né? Armador de Franca maestro também, e ele falava isso, que os jogadores, os armadores na mão do Gustavinho jogam muito bem. Né? E a gente também, quando entrevistou o Gustavo, a gente elogiou ele pela montagem da equipe, pela uhum. capacidade de analisar o mercado né? e montar times muito bons, ele e o Diego Gelilati. Né? E...
3: e e aí. É... O Gustavinho vai jogar os dois. Né? No, no
1: episódio dele, ele falou que por ele já cinco eu acho que o estilo dele ele gosta, assim, de um jogo mais rápido, de um jogo mais é, de, muito, de muito de muito ritmo então acho que com certeza a gente vai vai, vai ter muitos é, muitos possíveis é, quintetos dentro do, do mesmo jogo, né, porque tem muitos jogadores muito é, que podem jogar muitas posições o o Marquinho pode fazer A4, o Rafa Mineiro pode fazer A4 com o Reds de 5, o Marquinho de 4, o Reds de 5, não sei, o Leo fazendo A5 também. Então tem muitas, muitas coisa que dentro do, do, do equipe é muito bom ter essa, essa qualidade para tentar fazer e se adaptar ao que o jogo está pedindo também.
0: E, e você citou o Fred, né, que dá os treinamentos de individuais, treinamentos de handle. O Fred, né, Ele é do Nine Skills. Foi um grande armador do NBB. Eu joguei contra ele. Jogava muita bola. Foi campeão pelo Brasília. E hoje tá, faz parte da comissão técnica do Flamengo, né? E, esse olhar é importante também do Flamengo de trazer esses treinos específicos, né? Um cara que tem a vivência de ter sido jogador se especializou nesses handles, nos dribles e está passando os treinos para vocês. Muito
1: legal você ter lembrado do Fred aí também, Valter. Cara, eu acho muito legal que todo todo time, todo jogador que puder fazer e investir no seu trabalho, porque no final das contas é um investimento que você faz, né? É, de, primeiramente, de não ficar parado todo o tempo para, é, quando a pandemia passar, voltar os treinos. Você já vai... E vai pegando coisas que realmente eu não sabia que poderia fazer. E com o Fred estamos fazendo, né? Tô, já agora tá, ele está voltando aí para o clube. É, e com certeza a gente vai continuar trabalhando já né na, 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 na temporada juntos também. Mas são muitas coisas que você acha que não tem. Mas quando você treina e, e, e treina com uma... Com a mentalidade de você melhorar é, e acreditar no que você está tá querendo melhorar, é muito legal ter muito mais recurso para você jogar é, e, na hora de jogo, botar isso todo dentro da quadra. Eu acho que é, que é muito bom para nós que ele esteja no, no Flamengo, porque, além dele ter sido parte da, da história como jogador, é, ele é um cara que, que é muito estudoso também. E, e um cara que está se preparando para tentar é, sempre dar o melhor e tentar desenvolver essas habilidades que todo jogador tem, só que não estão tão, é, tão, é, tão saídas né, do, do, dos jogadores. Às vezes, como eu falei, acho que não tem, mas quando você treina e, e treina e acredita e, e, e lógico que no começo vai ser coisas estranhas, porque eu até, no começo, ficava meio meio puto, né? Por, por uhum. falar com, com coisas que ele dava para mim, que ele fazia muito bem, porque tá muito acostumado a fazer, que eu não conseguia fazer. E ele falava, cara, calma, você tem 30 anos que não isso aqui nunca fez parte da sua vida. Esse movimento aqui, você tem 30 anos que você nunca fez. Então, não vai ser no primeiro. Tem que ir bem diga para pagar bem progressivamente então é, eu estou muito agradecido com com ele por ter pegado ele e, e, e ter treinado com ele porque eu tenho coisas que eu melhorei muito e, e com certeza ele é grande parte desse dessa melhora e, e eu posso dizer e posso falar que que tem essa possibilidade que que vista no no seu jogo porque ao fim das contas é para cada um e vai fazer o que vai ganhar mais dinheiro na, no, na frente. Né? Você vai investir no, nesse momento, mas quando você acabar o campeonato vai ser o melhor jogador e com certeza na próxima temporada pode ganhar mais dinheiro porque você tem muita mais qualidade para oferecer em, no seu jogo. Lindo, Bob. Muito legal ouvir você falar, por mais que são coisas
2: que a gente já ouviu, a paixão que você tem pela, pelo esporte coletivo, pelo, pelo aperfeiçoamento, é muito legal. Mas eu queria saber, a gente viu uma entrevista sua, não sei se você sabe, eu sou botafoguense, então olha a resposta. A gente viu uma entrevista sua falando de alguns jogadores que são os mais difíceis de marcar, efetivamente. E você comenta sobre o Jamal. Eu primeiro queria saber se continua sendo o Jamal e quem são esses, marcadores, esses, esses, esses armadores da NBB mais difíceis de marcar e quem é o armador mais difícil de atacar, o, o que você teve mais dificuldade para atacar no
1: jogo num contra um. É. Com certeza, o Jamal é, é, é um dos caras mais difíceis de, de defender, porque ele tem é, o estilo americano, né, de criar seu arremesso muito fácil, muito rápido também, ele tem uma mudança assim, de ritmo muito rápida, que é, você tá no, no arremesso dele, mas quando você piscou um pouco, ele já cortou, é, ou quando você dá um espaço para ele, ele já faz o arremesso, e é um cara muito difícil. O Barnes também é muito difícil por esse também, essa questão de ser muito rápido. O mesmo o Iago também, são é um cara muito difícil de, de defender, né? E que me defendeu muito bem, que eu lembro assim, eu sempre, quando vem alguém me defender muito bem, eu sempre tento passar a bola, ou quando me vem impressionado, eu sempre <risos> tento passar a bola para... Eu não me dedicar muito, né? Uhum, o que eu passei uhum. quando o Gustavinho vinha aí para me, me pressionar toda a guarda. Ele até, até a gente brincava, não sei se brincava, mas teve algumas. Ele me tirou alguma falta de ataque aí. se é, jogado um pouco também. Ele comprou. É, mas. Na verdade, eu não gosto assim de, de quem vem me, me pressionar muito, né? Porque é, fica fico um pouco chateado com esse, mas o Gustavinho, o Coelho que também um cara que é que tem muita perna, o Davi para para defender bem, são cara que eu fico muito irritado quando eu tenho que enfrentar eles e eu já começo a pensar no dia anterior ao jogo, puto, agora vou ter que enfrentar esse que vem e deixar o saco desde o começo aí que sai da bola desde o baixo da sexta até o final então, eu sempre fico pensando nisso e, e fico tentando o que, que eu vou fazer. Vou passar ou, ou vou tentar é, é, me enrolar sozinho para não sentir tanta pressão aí. Mas é, esses são os caras que me geraram muito mais dificuldade na hora de, de jogar aqui no Brasil. Só, só um parênteses, é porque não parece que você não
2: gosta não, cara. Eu, eu fui ver você a primeira vez, paulistano e flamengo, foi esse, né, Sal, que a gente viu, a gente tava, a gente foi junto, mas cada um sentou no canto e não sabia que tava. Depois a gente se encontrou e o que, que a gente falou? Cara, e o jogo, como é que foi? Pô, tu viu o Balbo, irmão, os malucos marcando ele, parece que ele tá jogando contra a gente. Então, assim... Não parece que você não gosta, não, cara. A impressão é que você fica tranquilo, bem tranquilo ali, dá o cross quando precisa ou dá o passe. E o outro comentário é que pena, né, cara? Você fala de Jamal e Coelho, dois jogadores do Botafogo, que estão sem time agora, eu acho, não sei se estão fechadas com alguém, e o time não existe mais. É uma pena, é no timão. E aí faço a minha lamentação aí do dia que eu não fiz ainda. Pode?
1: Porque todo, todo mundo tem essa, essa, essa coisa que fica meio estranho né? um time ter sido campeão da Sul-Americana, tem feito é, torneios muito bons, chegando no semifinal da liga. É, e que é assim, que não sei o que internamente acontece no, no basquete, uhum. mas que você pode ver por fora que os caras dão no máximo mesmo, sabendo que os caras estão com o salário traçado, dá o um máximo para deixar o clube o mais alto possível, que, que eles sejam pagos com com essa tirada do time né da, da, da competição então é uma pena porque não sou e o coelho tem muitos jogadores que é, infelizmente hoje estão sem time aí e que eu desejo na verdade de coração que eles consigam o time consigam voltar para para poder fazer o que eles gostam de fazer e, e que o botafogo faça alguma coisa para voltar né a, a, a montar algum time para porque tá, tá claro que se eles fazem alguma coisa, é, sua torcida acompanha, é, os jogadores dão o um máximo e, e e o time foi campeão, cara. Não é fácil ser campeão e mais fora de casa. Então Sim. é uma pena muito grande ter acontecido isso aí e eu desejo que eles voltem o mais rápido possível também para o NBB e para o basquete. Albi, você Entendeu? é o
2: único flamenguista que eu gosto, irmão. Olha que eu tenho 30 anos de Rio de Janeiro, você é o único
3: flamenguista que eu gosto. Não, cara, o Albi está mostrando que não é à toa que ele joga essa bola inteligente dentro de quadra, tá mostrando que é um cara de repertório, um cara que consegue dialogar e não tem problema de falar de dentro do, do Sul. Muitos jogadores na posição dele, sendo do Flamengo, poderiam se esquivar, e ele deu uma declaração super leal, aí, super digna sobre isso sobre o Botafogo, e eu também queria só voltar um pouquinho, porque você falou que teve esse, esse rápido paisquinha aí com o Gustavo, eu falei que eu ia falar disso aqui no programa, e ele falou assim, ah, não é melhor não, não lembro muito bem como foi, mas eu lembro lá no ginásio do Tijuca, era uma saída de bola no meio da quadra, que ele pegou uma falta de ataque sua, você ficou bravo depois de pegar algum flash talk de alguma coisa, mas eu lembro
0: bem, viu, Legal ilegal demais que o Balbo falou, a é gente tipo, não ficou nem O Mara, não, essa lembrança foi ótima, você tá vendo que é verdade, então eu não posso falar que não é, né? O, Balbo...
3: <risos>
0: <risos> o Marcelzinho, enciclopédia do basquete, falou, o Balbo confirmou, qual, rolou. Mas um o negócio, ah, um negócio que os argentinos têm e que eu também sempre tive é a competitividade. E, o, o, se, meu, os argentinos não entram para brincar, para perder. E eu também gostava, eu tinha que entrar nesse espírito, né? Então, às vezes, podia rolar uma faísquinha ou outra assim. Olá, e antes,
3: e antes do, desculpa rapidinho, antes dos argentinos começarem a vir para o quem era conhecido aqui no NBB e no basquete brasileiro como armador argentino era o Gustavinho. Ele era o estilo de jogo, mas todo o que ele tinha aqui, o cabelo aqui, assim, do argentino mesmo.
1: Então ele era um armador argentino no meio do... Não, falando um pouquinho desse aí, é... até depois, eu sempre falo, até aconteceu também com o Coelho, também, essa, essa rivalidade, né? Entre porque que você tem na hora de jogar, porque é, como falei, né? você tenta tirar o, o seu contrário do jogo e vai fazer o que você tem tem que fazer para isso acontecer. Então, eu também, eu tenho minhas coisas também, eu eu lembro dessa, dessa jogada, ele pegou a falta de ataque e aí não sei se eu fiquei com a bola e joguei a bola nele, eu me assim assim, mesmo. É, é, deitar tá mais por em cima dele, que nada a ver, né? Mas... Cara,
2: mas eu vou fazer um quadro desse podcast chamado Trash Talk do Gustavinho, porque não tem um <risos> jogador que vem aqui que não fala que teve algum, algum, alguma coisinha com ele. E ele é muito querido, mas era muito mais pra esse jogo chato que ele tinha de marcar o tempo todo, de ficar grudado no cara, e isso irritava os jogadores. Mas sempre tem um que fala... Alguma coisa que o Gustavinho
1: foi o chato e teve que fazer alguma coisa e tudo mais. Eu lembro muito bem que sempre que eu joguei contra ele, assim jogamos por cabeça, né? É, mas cada vez que ele acabava o jogo, ele, ele perdendo, ganhando, ele vinha com um sorriso, dar o um parabéns pelo jogo, dar um parabéns pela temporada. E isso assim, é uma coisa muito legal de que isso aconteça, porque como falei, no final das contas, sempre é um esporte.
3: Você uhum. lógico
1: que vai querer ganhar, é profissional, mas claro. quanto você mais é, alegre, faça as coisas dentro da quadra ou fora da quadra, é, melhor vão sair. Então, eu, eu gosto sempre, perdendo, ganhando. Lógico que tem vezes que é, fico mais chateado por ter perdido, é, mas eu sempre tento sair com com a com a cara com um sorriso na cara porque é, não deixa de ser um esporte que você transmite o que acontece dentro da quadra para fora e se todo mundo quer que seja na paz o que acontece dentro da quadra tem que ir para fora porque é, quem está fora pega o que está acontecendo dentro da quadra então é sempre uma coisa que eu falei e que eu sempre vou falar que além de ter de, de ser profissional de de ser por dinheiro de ser é, para ser campeão é um esporte. E, infelizmente, não é igual o futebol, que vai ter empate, aqui vai ganhar só um. Hum. Então, quem fizer melhor as coisas vai ganhar, e quem não fizer, dá o parabéns para quem fez melhor, e a vida continua.
0: É isso mesmo, bonito isso aí, Bob, concordo plenamente. né O esporte a gente vai querer ganhar sempre, mas a gente tem que se divertir acima de tudo. É isso aí. E, Bob, eu queria saber as suas referências de armador que você tem. Quem são os caras aí que você curte jogar, que são seus ídolos no
1: esporte? Quando eu comecei a jogar, eu assistia muito o time de Atenas de Córdoba. Muita rivalidade com o time brasileiro, é, finais sul-americanos e muito mais. E eu gostava muito de Marcelo Milanense. acho que se é, vão, vão lembrar dele. Eu gostava hum. muito dele aí de, depois quando eu fui começando a assistir muito mais NBA e essas coisas aí que na época não tem tanta é, não tinha tanta tanta televisão que passava NBA é, e essas coisas agora tem muito mais eu gosto muito dos, dos armadores clássicos né do de CP3 de Rondo de Nash esses armadores que Tenta priorizar o jogo coletivo pelo individual. E é, eu gosto muito de assistir ele, sempre que tem algum jogo dele, dele eu assisto. O, o Rick Rubio, que está é, jogando agora, eu tenho a tela aí com, com o jogo <risos> dele agora. É, eu tento assistir muito, muito esse estilo do jogo para aprender os que o cara faz no, no nível muito grande. E na Europa, eu, o, eu admiro muito o Teodocid, da da Sérvia. É o cara que é, o cara sempre está com a mesma cara, seja o jogo que seja, final do mundo, final. Cada o cara sempre, está tá igual, sempre está com a mesma cara, nunca, nunca está nervoso por o um jogo. Ele e ele e eu acho que ele se diverte muito no, no jeito dele dentro da quadra e por isso que ele faz o que ele faz dentro da quadra, que você está olhando para o um lado e ele já sabe o que está acontecendo no outro. E isso é o que eu tento aprender sempre. Aprender esse exercício está meio fora do que, do que os movimentos do que eles, eles fazem.
0: Só maestro. Falou só maestro. Teodosite, teo Como é que os caras falavam? Teo, deus, é, deus. Teodosite, deus sei lá como é. é que era, mas é um Deus mesmo jogando basquete. É um cracaço de bola. É impressionante a frieza para decidir jogos, para passar a bola. Admiro,
1: admiro muito esses caras que... É... Eles já sabem o que vão fazer dois, três segundos adiantado o que está acontecendo no jogo. E eu sempre tento admirar o que eles vão fazer, assim para assistir o jogo, como que eles se preparam para o que vai acontecer. E eu sou um cara que eu admiro muito por ter essa leitura do jogo e saber o que é, tanto a defesa como o ataque vão fazer na, na próxima jogada.
3: Você falou que está assistindo aí o Phoenix. Legal, né? O Phoenix é o único time que Estamos gravando esse episódio aqui. Ah? É, dos playoffs, Phoenix 6-0. Será que vai? Quem que você acha? Está acompanhando, Balvin? Quem que pega essa última vaga aí do Oeste?
1: Cara, tá, o Phoenix está muito bem. Hein? Eu acho que ninguém acreditava neles. E eles estão jogando bem. E estão fazendo das coisas que tem que fazer. Eles tinham que ganhar e, e eles estão ganhando. É, ganharam jogos difíceis, jogos na, na pegada, aí com os últimos E Eu acho que eles poderiam chegar... Vai depender tudo deles, né? Tem que ganhar os dois jogos para entrar nesse esse play-in que tem aí é, entre oitavo e nono e, e eu acho que eles poderiam pegar essa vaga. É, mas eu torço muito também por Portland. Portland é Portland, um time que eu gosto assim de assistir, porque... São jogadores que, que jogam bem e e assim, e assim o time que me surpreendeu muito e que eu gosto também muito do estilo que tem, mas tem muitos altos e baixos, é o Pelican. Os Pelican jogam muito bem, só que tem dias que eles são muito acima do que... do que Tem dias que, que eles estão tá muito abaixo desse de seu nível, e então tem que achar essa regularidade. Mas acredito que o Phoenix pode pegar essa essa vaga aí para para entrar no playoff.
0: E, irmão, Uau. você falou do Phoenix. Eu também estou torcendo muito pelo Phoenix agora. O Phoenix está incrível, né? Tá arrancando gritos na madrugada aqui uh -huh. com bolas decisivas, bolas de longe. E aí, a gente, tava, a gente é muito difícil mesmo marcar o Iago. É muito difícil marcar o Jamal. Você imagina marcar o Devin Booker? E você não. imagina marcar o Damian Lillard, irmão? Imagina marcar esses
1: caras. Não, cara, quando os caras estão do jeito que estão tá jogando agora, não, tem que rezar. É isso aí, é isso aí. E a bola não tem que cair. Mas o, ontem o Booker matou uma bola lá do logo. E, e você vê essas coisas também dos, dos caras. Os, os caras chutam como se a gente estivesse chutando debaixo da cesta. É. Estão chutando de meio, de meio da quadra E os caras não fazem força Para chutar Está muito acima do que é. Todo mundo acha que eles poderiam Poderiam estar, mas é, Acredito no, no Finic Com certeza, acredito no Finic Boa, boa boa, boa.
0: Yeah.
1: Estamos chegando ah! Para
0: o
3: final, Barbie.
0: Ele perro! Ele perro veio, veio de coche! Você trouxe o, perro, você trouxe o cachorro De é... no seu carro. Se na Argentina, ele tinha que fazer uma participação especial, né, Como, ele chama ele chama Como chama o perro? Como o perro?
1: O é Zidane. Zidane! Zidane! Maravilhoso! Ah. Puta nome! Porra, a gente é fã do Zidane aqui, todo mundo! Mas não é, não é por o jogador, né? Não! Oh, não, na, na história é que quando eu conheci, quando a gente começou a namorar com, com minha namorada, é, nós nos conhecíamos num, num bar da Argentina que o nome é Cidane. Ah, Aí eu decidi -me tá. que ela, ela gosta do cachorro, ah, quando a gente tinha cachorro ia botar o nome dele no bar. Aí é por Olha, causa disso, opa. não por causa dos jogadores.
3: É. Mas o bar, o bar é por causa do jogador Provavelmente, então tudo ah, <risos> Ali eu não sei é. ali eu sou ele. Mas eu vou é. falar muito Foi o que o Gu falou, muito legal O Zidane ter aparecido aí Porque fora do lugar é. tá Falando que você veio A primeira vez que você veio o Rio da Argentina Você veio de carro E o motivo é ele, porque ele não podia voar de avião Então você fez essa viagem de carro Só por curiosidade, rapidinho
1: Quanto tempo demorou? cara fomos, fomos parando assim paramos na, na fronteira quando cruzamos mas demorou uns quatro dias cinco dias para chegar mas íamos fazendo assim oito horas para para dormir ao outro dia voltava a sair é, foi bem tranquilo não, não foi na na pressa em nada foi mais bem tranquilo para porque muito eu já fiz essa viagem também de carro quando foi o mundial aqui no rio para semifinal e final da Copa do Mundo, eu já vim com amigos e fiz direito. Aí, ah. eu, na mesma história, eu não ia fazer. <risos>
0: uau, uau. Perigosa, perigosa, viagem. Perigosa. Né, outras coisas, outras coisas. <risos> Mas tá bom. <risos> Legal demais. E, Balbi, a gente falou muito aqui da, da escola argentina né, e da nossa admiração, né, tem vários craques. Então, a gente queria que você escalasse um quinteto ideal dos irmãos, do, dos seus prediletos argentinos?
1: Pode ser qualquer coisa? Ou qualquer só jogador.
2: Qualquer, qualquer liga, qualquer jogador, qualquer país, tem que ser argentino. Ah, você queria falar de outros
0: esportes? Também é interessante, hein? Se quiser falar... Não, não, não.
2: não. não
1: vamos vamos. Basquete, não, vamos fala, basquete. fala
0: o quinteto do basquete e fala mais alguns aí que você gosta do, <risos> de outros esportes.
1: Tá. É, o quinteto do basquete eu botaria o Campasso na armazón. Ginobili Nocioni. Não tem como. Com, cer com certeza o Escola também. Não. E tô na, tô na dúvida aí dos do cinco titulares. Porque é, tem cinco que tem sido muito bons que eu não consegui assistir. É, e eu tô deixando fora a cara que, que eu comecei Aprendendo deles, o caso milanense, o caso é, o Pich Campana também, que eu gostava muito de assistir eles juntos. É, e o cinco eu vou falar o Montenegro, que ele foi o primeiro jogador da Argentina a chegar na, na NBA. E um e os um dos primeiros é, grandes é, as grandes pivots da, da, da Argentina com muita mobilidade, muito talento para jogar basquete. E então, o coach? Esse, e o coach é o manhã uhum. o com
0: certeza. Legal. demais. Legal, legal demais. Sal, conta Sim. aquela curiosidade do Escola.
3: A gente falou do, do Ferro, o um clube que o Babi jogou aí por alguns anos. E o Ferro foi o primeiro time profissional do Escola. Eu fui uma vez cobrir uma liga sul-americana lá em Buenos Aires. Na época eu trabalhava na basqueteria ainda, assim, com o Alfredo Lauria. E ele fez questão da gente ir lá, conhecer o ginásio do Ferro, que é um ginásio muito tradicional, é meio afastado assim, de Buenos Aires. Eu não sei geograficamente uhum. como é. Eu lembro que a gente pegou o metrô e tudo mais. Tem um estádio de futebol bem acanhado ali, mas com aquelas eras bancadas bem, bem argentinas mesmo. assim Foi tipo um Carlin' só Argentina que eu fiz, lá. <risos> e, 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 o, e o primeiro time da escola. E eu vou só co concluir aqui falando que o meu quinteto seria o mesmo, mas eu faria um small ball, trocaria o Montenegro por Carlitos Delfino. Boa. Boa.
2: Você fala escola, chega a tremer a tela do computador aqui pra gente, o coração começa a palpitar, e, e porra, falou o nome de escola e já fiquei nervoso.
0: É isso, não, e, e o escola, né, além de ser esse craque de bola, assim, que dispensa apresentações, né? Campeão olímpico, campeão mundial, é, enfim, vice mundial ou campeão mundial também? Sim. Cara, Vice-Mundial. Vice Vice-Mundial. Vice-Mundial. NBA. Vice Mundial
1: duas vezes.
0: Vice-Mundial duas vezes. Duas vezes. NBA vez. e continua eu eu. vestindo a camisa da seleção brasileira com 40 anos. Cara. Então, é, esse.
1: Da, des, é, desculpa, vi, desculpa,
0: desculpa. Eu sei que você é. querem. É, é, é Eu sei que você. Eu queria muito, mas mas é esse aí é o exemplo, né? O cara tá com 40 anos vestindo a camisa da seleção argentina até hoje, dando exemplo para os mais novos, pegando pelo pelo braço, ensinando os caras, né? Então demonstra muita paixão, né, e que fique aí de incentivo para os nossos craques.
1: Lógico, eu acho que é um cara assim que deixa um legado muito grande na hora que ele quiser aposentar, ele vai aposentar é... Mas eu acho que ele, pelo que eu sei, pelo que eu conheço, assim ele tem muitos cuidados pessoais. Pessoal, que ele, é, com certeza, eu acho que você tem que estar muito acima da, da média para conseguir fazer o que ele faz. É, e é um cara que ele é muito ciente de, do corpo dele. Ele sempre que fala, fala que quando ele sentir que não está, que para ele já deu, ele vai aposentar, não vai continuar, porque. É, querendo deixar, ou querendo ser o, o cara que mais jogou, o cara que mais pontuou, o cara que jogou com 40 e tantos anos na seleção. Quando ele sentir que não está bem para dar o 100% dele, ele vai vai aposentar porque é o que ele fala. É, então, acho isso muito mais legal também. Ele está bem, tem consciência do que do que o corpo dele está tá sentindo. É um dos maiores
3: atletas olímpicos da história do esporte, não só do basquete. Vocês falaram do Linha dos Três, quando o Bernardinho foi lá. Uma das poucas referências que fez de atleta do basquete foi o Luiz Escola. Até mais que o Ginóbio, na participação dele. E eu tenho um, uma admiração também tremenda. E você falaram dele ser brasileiro, eu também gostaria que ele fosse brasileiro. Mas nem precisava jogar pela seleção brasileira. Só ele não jogar contra o Brasil já estava ótimo. Porque o meu coração sofreu como Luiz Escola é uma relação de amor e ódio, mas que tende muito mais o amor, como tudo nessa vida tem que ser na base do amor
0: para fechar, a nossa dica de quinta
3: Minha dica dessa semana é mais que uma dica, é também uma homenagem e de certa forma um reconhecimento ao maior cartunista do Brasil chama Gabriel Bar, é um grande amigo meu, basqueteiro. Tenho o prazer de, tinha, né, pré-pandemia, de bater um basquete com ele semanalmente. Uma das melhores pessoas que eu tive o prazer de conhecer. Ele é muito famoso brasileiro a ganhar certos prêmios da categoria. E mais do que isso, hoje ele é dono, vamos dizer assim. E, e o trabalho dele virou é uma série do Netflix. É um quadrinho que ele desenhou ao lado do Gerald Way, um, um ex-cantor, que também é autor de quadrinhos, que se chama o Bella Academy. Esse quadrinho tem uma série de cinco temporadas e ele está agora, acabou de lançar a segunda temporada de, da série no Netflix. É uma história, uma ficção sobre. É, enfim, não vou dar muitos detalhes para vocês ficarem mais curiosos e assistirem. Eu já estou assistindo aqui pelo terceiro capítulo dessa nova temporada. Também queria mandar um grande abraço para o é um grande amigo e esse, ele tem que ter esse reconhecimento. Ele não gosta muito. De, ter, de, de as pessoas ficarem bajulando ele, mas eu tenho que bajular porque o trabalho dele é fantástico e ele é assim, o maior satélite do Brasil no momento.
2: Disparado, irmão. Gabriel Bar, nosso parceiro, ele é um monstro. É, o A série é muito boa, dizem que o quadrinho é melhor ainda e assim, se você gosta de cartoon, de você gosta de ilustração, ele é o cara. Além de desenhar muito bem, é um. Escreve muito bem também, tem livros excelentes. Já ganhou prêmio para tudo quanto é lado. Gabriel Bar E mete umas bolinhas, né? Mete umas bolinhas aí. Tem um joguinho gostoso. Eu vou pra minha dica, eu não vou... Eu tô meio devagar com os podcasts recentemente, na quarentena, tô escutando hum. pouco. Mas o meu... A minha dica vai ser a seguinte, vai ser uma série da HBO chamada I May Destroy You. É uma série que tá na HBO, não sei, acho que já acabou. Eu vi o último episódio agora. No HBO, Go lá. E é uma série que fala de uma escritora londrina, é, mora em Londres e tal, e viaja o um mundo. E é uma, uma bom assim, uma pessoa, é, um artista que vive, vive na noite. E é uma pessoa que escreve, trabalha muito com um pensamento muito crítico e etc. E mostra. O, esse essa, esse assunto que a gente sempre fala o, o racismo estrutural Das formas mais sutis Como é que aparece na vida dela Dos abusos que ela sofreu Pelo fato de ser mulher Tanto em coisas extremas Quanto na, nas pequenas coisas É um roteiro magnífico É uma direção magnífica é, A atriz está maravilhosa é, é, Vai ganhar prêmio aí Com certeza É, é uma minissérie Então HBO das suas Excelentes produções. É dica para todo mundo ver. Sentar é difícil de ver, é pesada, é dura, é um, é um pacto na sociedade aí, principalmente nos homens, mas é bem, bem
0: interessante, vale a pena. Daltinho, eu gostei, gostei da dica, vou ter meter o carioquês aqui. Pô, tem uma série nova, hein? e E vou... puxei o carioquês, pô, meu irmão, porque eu quero que o Balbi, nosso argentino carioca, Manda
1: um <risos> a dica para para nós outros aqui no de quinta. Bom, é, a minha dica é mais para um, uma leitura que eu estou fazendo agora, que eu comecei a fazer nessa nessa quarentena. E na verdade são duas dicas que eu quero fazer. A primeira é experimentar, estou experimentando os treinamentos em Jejum, que é para você ver tem um monte de de, de benefícios que você vai ganhar é, e como eu vi, ouvi falar na é muitos em muitos vídeos de, de youtube é, de um de um cara que eu é, pegue, eu tenho conversado com muita gente sobre isso é, e, e eu vi um vídeo para em, em, em português aí que um médico falava não acredita em quem fala que é ruim e não acredita em quem fala que é bom. Faz <risos> o que você faz, é, o treinamento o jejum e vê como é que seu corpo vai, vai reagir. Então eu quero essa dica para toda a coisa da vida. né Faz o que você acha que é o melhor e depois você toma com, se dá certo ou não. E a outra é um livro que é, chama Why We Sleep. Por que dormimos e é um livro que eu tô, tô assistindo muito que fala sobre todo, todas as consequências que o sono traz de você dormir pouco de você é, ficar não ficar o tempo adequado né dormindo porque que é, é bom dormir 8 horas é, em todas essas traz consequências de enfermidade traz consequência de consequência de, é, de saúde é, e são duas dicas que eu comecei nessa quarentena E que por enquanto estou me sentindo bem tô, tô experimentando e está tá me, gostando, me gostando muito E eu quero dar essa dica para quem quiser experimentar, experimenta é, E quem não quiser, tá tudo bem também <risos> é,
0: Gostei, Bob, investindo no jogo, né? fazendo treinamentos especiais e também investindo é, em outras formas, né, de melhorar, experimentando aí o treino em jejum, né, pensando na qualidade do sono. Isso é isso Sim. que é atleta profissional, isso que é ser profissional, irmão.
1: São, são, são coisas que eu comecei a experimentar, assim, falando falei muito com o preparador físico da escola e até a seleção argentina toda a preparação que eles fizeram para o mundial foi feita desse jeito, né, treinamento em jejum. É, abrindo uma janela de alimentação de oito horas, só, desde o almoço até a última janta, uhum. é, só que priorizando mais na comida do meio-dia e na comida da noite. É... Então, são coisas que eu tentei me, me, é, aprender muito deles e eu estou tentando fazer. É, por enquanto, está... Estou gostando do que estou vendo, do que está acontecendo e estou dando essa dica para quem quiser fazer. Até Legal. já. Compra é, gravar...
3: do, do canal do YouTube que você falou que assistiu, você lembra?
1: Não, não lembro, mas vou, tipo, vou te mandar por, por WhatsApp aí no Gustavinho. No tem um monte de. lógico Sim. como todo. Tem quem fala que beleza, que tá tudo bem, que você pode fazer e tem que gente que fala que não, que é, vai não sei, vai é, tirar massa muscular, vai, não vai ser bom, e muitas coisas. mas posso, posso dar uma dica em cima da sua?
2: Desculpa, mas existe um documentário no Netflix chamado Magic Pill, eu não sei o nome em português, mas é Magic Pill, que fala sobre jejum intermitente e fala sobre uma sociedade que fazia esse jejum, efetivamente, e eles eram considerados os super-homens, tá ligado? Uhum. Tipo, uma, uma parada muito, assim, é um tribo indígena, etc, que faria isso, etc. Então, complementando aí, é uma, uma revolução na medicina essa parada, entendeu? Sim. E aí as pessoas estão fazendo
1: agora. Eu acho que é, é agora, é uma coisa nova agora, mas que já, e... eu acho que vem de muito tempo atrás também. E é, é. eu assisti também na, na Netflix de, é, dos atletas alto rendimento que é, eles não consomem nenhum tipo de animais é, só que aí eu não conheço tanto desse tema então não posso dar falar o que é, é bom ou é ruim mas Sim. nessas dois, duas dicas que eu disse pelo menos para mim tá tá sendo bom Boa, então, todo corpo é, é diferente
0: não legal demais legal demais depois você passa o nome para nós que a gente posta lá. Muito legal. Para <risos> fechar aqui na minha dica de quinta, eu vou falar do mais novo podcast recém saído do forno. É a nossa iniciativa para falar dos playoffs da NBA. Marcelzinho Pedrosa, Adalto Pedreira e eu, Gustavinho Lima, nos juntamos com a NBA Pod das Minas. As minas, gente finíssimas, que dão show de basquete e também o Dedé do Homens Brancos, não só me blogar, para trazer notícias fresquinhas aí sobre o playoff da NBA. Cada dia um personagem diferente, trazendo curiosidades sobre a noite anterior lá na bolha de Orlando. A gente fez uma analogia com alguns pratos de comida, né? Então vai ter a entrada, o prato principal e a sobremesa vai ficar a gosto do chefe, se o chefe julgar necessário. Então fica por dentro que vai ser uma dose maravilhosa diária de, de basquete e de sabor.
3: Já estou apaixonado pelo pequeno almoço. É isso que eu gostaria de dizer.
0: Grande pequeno almoço do de quinta. Eu não falei o nome. Pequeno almoço. Diariamente, na hora, do, na hora sagrada do almoço. Balbi. depois você escuta esse que esse aí vai ser... É, menos eu de 10 vou... minutinhos, é só uma resenhazinha sobre a NBA do dia anterior, a gente vai fazer uma, uma coisinha bem descontraída sobre os playoffs.
3: Fechando o um episódio maravilhoso, mais um. O primeiro argentino, no de quinta, sinta-se honrado, porque gostamos muito da escola argentina, então é muito foi muito especial ter você aqui, Baldo, poder conversar um pouco com você, e como eu falei no meio do programa, e poder entender que o jogador Baldo, tá muito próximo da pessoa Balbi, um cara muito inteligente, esclarecido e com uma passa uma serenidade na fala e, e na quadra. Então eu queria te dar os parabéns pelo que você vem fazendo aqui no Brasil, agradecer o seu tempo para a entrevista e dizer que estou muito feliz. A gente está muito feliz com o resultado desse podcast, o primeiro argentino em grande estilo, Franco
1: Balbi, o Mago da Gávea. Bom, muito muito obrigado a vocês por ter me convidado aí, fazer parte desse Podcast e nada, espero estar na, na altura do que vocês já fizeram com, com jogadores, treinadores brasileiros. E, e é isso: desejar muita sorte para ir para vocês aí, que, que tudo continue sendo, sendo bom, sendo de, desse nível. Porque é, quem gosta de assistir, curte muito sabe, essas coisas aí, de conhecer também o outro lado do dos atletas, dos treinadores, não só o lado profissional. Eu acho muito legal ter essa essa, essa questão de podcast, de, de visibilidade maior para para o esporte é, tão grande como como o basquete. Então parabéns para vocês também aí e muito obrigado novamente por, por ter me convidado para ser parte de, desse podcast.
0: Graças, irmão. Graças.
1: Abraço.